0: Conversa Central. Opinião política e comentários sobre a atualidade com José Junqueiro. O Parlamento chumbou o Orçamento de Estado na última quarta-feira, o PS foi o único partido a votar a favor, agora fala-se em eleições legislativas antecipadas. Contas feitas, estas eleições poderão ser em fevereiro. A análise da atualidade política esta semana na conversa com José Junqueiro, a quem começa por perguntar se este timing não é curto para os partidos formarem as suas listas a deputados para o Parlamento.
1: É o prazo constitucional e os partidos têm que estar preparados para respeitar esse prazo e, portanto, têm que fazer as suas escolhas, formar as suas listas e, e apresentar essa a eleições que creio que vão ser realizadas, talvez na primeira quinzena de janeiro, com tomada previsível de posse do Governo em março, penso Por,
0: Porquê? Na primeira... que contas Porque é que são aqui feitas? Porque é, é
1: as contas dependem agora do, do, do prazo que o Presidente da República uh, dissolva a Assembleia se for essa a sua solução. Se o fizer de imediato, tem um período até, sem, até 60 dias para uh, poder marcar eleições. E, portanto... Uh, como não devem coincidir com o final do ano devem estar devem acontecer o mais depressa possível portanto em janeiro e não em fevereiro penso eu, mas isso é Então é, que o
0: prazo ainda fica mais apertadinho para todos os políticos. Fica,
1: fica apertado para, para toda a gente porque a ideia dominante é que não devemos estar muito tempo sem realizar o ato eleitoral e sem termos um novo governo legitimado pelo voto popular. É essa a grande questão
0: é, Mas aqui há aqui alguns partidos que vão ter mais dificuldades uns que os outros, Eu falo do PSD que está a passar por um momento de, de um processo interno também de, de eleição, não
1: é? É um problema do PSD porque o PSD é também coautor desta situação que ocorre com o chumbo do orçamento e, portanto, eh, o pedido urgente do candidato, eh, o votativo candidato Paulo Rangel, à liderança do PSD, à antecipação. Uh, digamos, do, da reunião magna do PSC para 14 de dezembro, se não me engano, uh, diz exatamente que, que ele quer estar a jogo e quanto mais depressa melhor. Portanto, te, uh, timings muito, muito apertados, mas constitucionalmente nós temos que respeitar os prazos e os prazos apontam-nos mais ou menos para estas datas. E
0: nesta situação, por exemplo... Uh... Os candidatos, os atuais deputados do PS, do PSD, os que vierem a ser apresentados por neste caso pelo círculo de viseu, poderão ser os mesmos?
1: Poderão não ser e, o, e também e poder, poderão e o contrário, não é? Tudo depende agora dentro da, das federações e das suas respectivas estruturas, estruturas conselhistas. Aquilo vamos ver o que é que o que é a força dominante, o que é que vai acontecer a Federação Distrital como a, no PS é, funciona assim, mas no PSD, deve ser um, e nos outros partidos é, um pouco a mesma coisa, enfim, há umas diferenças mas é, no PS é, a Federação Distrital deve apresentar uma proposta à Comissão Política Distrital para uma lista de deputados essa proposta há de resultar de consultas prévias que terão feito nas concelhias com várias pessoas e portanto depois vamos a votos na, nessa Comissão Política que
0: sejam os mesmos, por exemplo?
1: Bom, é uma, é uma resposta que, que só os próprios podem dar, não é? Porque nenhum se quer vir embora durante... os que não estão lá dizem que os outros estão lá há muito tempo mas quando chegam para o desempenho dessas funções não quer é tempo e nunca é tarde mas a questão não se põe assim é perceber quem é que, que é para cada partido quem é que eles no seu círculo eleitoral entendem são os melhores para representar, digamos, a nossa região, e daí que possam ser os mesmos, mas também, que é possam ser pessoas diferentes, e como é que viu? não na totalidade.
0: E como é que viu o pós-eleições? Como é que, a partir de janeiro, na sua perspectiva, é? na sua data, a partir de janeiro, como é que vai ser este pós-eleições? Com que governo, com que partidos… <risos>
1: É um bocadinho. É, é um problema, é, claro. E porquê? É, o doutor António Costa pediu, o primeiro-ministro, no discurso, pediu já uma maioria Maria. reforçada. É, o Dr. Paulo Rangel. Uh, tem uma posição idêntica à Dr. Rui Rio, no que respeita ao Chega, portanto, quer dizer que se as sondagens uh, derem ao PSD a percentagem que uh, se conhece, 27, 28, 29%, uh, e com o CDS a ser incluído nas listas do PST, porque vai ser difícil e separadamente, porque não vão, vão perder uh, a sua representatividade, bom, então, uh, à direita não há, digamos, uma maioria possível, porque os dois já declararam que isso não seria feito com Chega. E, à esquerda, o Partido Socialista terá que enfrentar o mesmo problema, porque se disser, e acho que não deve dizer, que a solução está para aquele lado, ficaria também o país dependente de uma solução que não resultou, foi agora à esquerda do PS, os mesmos partidos votaram com a direita este, um voto contra o orçamento. E, portanto, por estes discursos, a seguir às eleições, ninguém sabe bem o que é que vai acontecer, caso não exista uma maioria absoluta, e eu acho que maioria absoluta para já não é muito provável.
0: Uh, isto, este drama que se coloca aqui uh, pode-nos catapultar aqui para um dos assuntos que o Dr. Junqueiro trazia para este, para este debate, que tem a ver com o drama europeu dos partidos eurocomunistas e das esquerdas radicais, não é?
1: É, exatamente. O, foi aqui tema de, das nossas conversas, desde há uns anos esta parte e, sobretudo, quando se encontrou esta solução política. Eu referi aqui o que disse às televisões na altura da entrada para a Comissão Política do PS, que esta seria uma situação que obrigaria a que o Partido Socialista ou o um Governo do PS ficasse sempre à espera de uma decisão do, do Comitê Central. Assim aconteceu. E porquê? Porque, eh, olhando para a Europa, os partidos eurocomunistas que de alguma maneira eh, fizeram parte do poder ou eh, apoiaram, digamos, um determinado poder à esquerda, esses partidos dissolveram-se. E, portanto, o que é que nós estamos a assistir a um enfraquecimento do Bloco e do Partido Comunista ao enfraquecimento do Partido Comunista, quer em termos de eleições autárquicas as eleições legislativas, há, digamos, uma perda. E, portanto, o PC... É, não votou contra o orçamento por estar em discordância com o orçamento. Aliás, o Bloco é a mesma coisa, isso até ficou claro. Votaram porque começaram a fazer contas e a dizer, bem, se nós viabilizarmos este orçamento e este governo, daqui a dois anos as eleições serão mais dramáticas para nós, porque teremos cada vez menos representatividade. Ou seja, o eleitorado destes partidos, naturalmente, fica situado eh, num, numa posição do contra. Quando o, os partidos deixam de ser o problema e fazem parte da solução, como fizeram até agora, e bem, eh, é natural que os seus eleitorados comecem a desaparecer, e portanto... A matemática é muito simples. O Partido Comunista preferiu jogar todas as fichas agora e o Bloco de Esquerda, com as nove coisas que tinha apresentado, só uma dizia respeito ao orçamento e essa está satisfeita. Portanto, o que esteve aqui em discussão não foi nenhuma questão orçamental, foram questões políticas que nada tinham a ver com a lei do orçamento.
0: O acabou de dizer que não vai haver maioria absoluta em Portugal.
1: É difícil que exista uma maioria absoluta, mas era necessário que existisse, existisse uma maioria, pelo menos, reforçada, que permitisse ao PS, sendo o PS o um partido maioritário, fazer um entendimento com outras forças políticas, eventualmente, que estivessem disponíveis para interpretar mas essa sempre, solução. Mas sempre à esquerda. Eu entendo que esse discurso do sempre à esquerda que se o PS não tiver uma maioria confortável, é, é, vai, vai ter um mesmo problema. Porque a esquerda, suponho eu que é o Partido Comunista, não vai cometer o mesmo erro de eh, dizer novamente, sim, nós vamos apoiar um governo do PS, porque o resultado foi este. E eles sabem, como é que, eh, sabem a história dos partidos comunistas europeus. Portanto, vejo isso com dificuldade. Portanto, muito fechado o discurso da direita, dizendo, só nós sozinhos, porque este e ou o Bloco Central, não é? eh, Mas também se diz que não. Mas
0: não é um perigo falar-se em Bloco Central,
1: eu, eu creio que aquilo que era, digamos, mais lógico é que houvesse uma solução à esquerda e uma solução à direita, para que as pessoas pudessem, de uma forma clara, fazer as suas opções. O Bloco Central pode dar, como resultado, o crescimento, novamente, dos extremos e suponho que um crescimento mais à extrema-direita do que à extrema-esquerda. Daí que o, o país, para o país fosse muito melhor, eh, ter dois projetos políticos distintos e para se poder seguir em frente. O, a questão de, um, de uma solução de PS-PST eh, parece-me, eh, digamos, uma solução que se calhar poderá ser inevitável, por isso eu digo, não, não se deve fechar, não se deve fazer um discurso, que limite as soluções do futuro, porque já vimos o que é que isto deu, não é? Nós vemos a esquerda, para além do PS, <risos> a votar ao lado da direita contra um orçamento que nada tinha a ver com discordâncias, mas é verdade, esta esquerda mais à esquerda votou ao lado da direita, não é a primeira vez que o faz, e derrubou um governo à esquerda. E, portanto, se o Partido Socialista eh, eh, insistir num discurso de que só quer uma solução para um lado, poderá chegar à hora da verdade e depois não ter essa solução. Por isso o Primeiro-Ministro disse, sabiamente, como é o óbvio, no discurso de encerramento, que quer uma maioria reforçada. Também
0: disse nesse discurso que a família dele era de esquerda e nasceu nasceu à esquerda. Sim, é,
1: é evidente e é verdade. e é verdade Agora, é preciso também, ele compreendeu melhor do que ninguém, é uma pessoa informada, que essa esquerda à esquerda do PS quando sentiu que o seu eleitorado estava a fugir preferiu inventar uma discordância, que não tem nada a ver com o orçamento, mas para fugir ao lado da solução e voltarem a ser parte do problema, porque entende que o seu eleitorado vive na área do problema, portanto aquela política que se diz contra tudo e contra todos, política terra queimada, e não, portanto, na parte da solução. E esse é de facto um um problema grave, porque se houvesse, e hoje isso é muito claro, se a direita tivesse, se tivesse constituído uma alternativa, mas neste momento, neste momento em que estamos a falar, não há nenhuma alternativa Pronto, conhecida
0: Era isso que íamos a, a abordar a seguir. A PSD também está num processo de eleições internas, Rangel e Rui Rio, agora está a guerra entre datas, quando é que vai ser os congressos, quando é que não vão ser... Que, que fim prevê? <risos> Se é que podemos fazer ah, trilogia é,
1: aqui? Aquilo que <risos> eu prevejo é o seguinte. Nos partidos, tal como aconteceu no PS, o, o anterior secretário-geral ganhou as eleições europeias, ganhou as autárquicas, bem, é, foi dito que era pouco chínio, é, mas ganhou essas eleições. Só que havia o sentimento dentro do partido que com o António Costa se demorira, demorariam 10 minutos para chegar ao poder e com o António José Seguro se demoraria meia hora. O que acontece com o PST é exatamente a mesma coisa. O aparelho partidário, digamos, aquilo que são as elites habituadas ao poder, entendem, ou poderão entender, que com o Dr Paulo Rangel chegaram lá em 10 minutos e que com o doutor Rui Rio demorarão meia hora. E é isto que, que está em causa e que lança também uma nuvem de descrédito sobre uh, o eleitorado, porque um, o doutor Paulo Rangel é uma pessoa leitada, o conheço bem uh, e é uma, um homem inteligente. O doutor Rui Rio fez o caminho das pedras até agora, Uh, lentamente tem feito alguns progressos, poucos, porque mesmo assim não se consegue, uh, digamos, aquilo que o PSD quer, ou seja, constituir-se como protagonista de uma alternativa uh, à direita. E daí que eu entenda que este problema interno do PSD levará a uma guerra por causa das listas, não terão tempo de discutir seja o que for em matéria de programa do governo nem para apresentar as nem para apresentar propostas, farão de conta que, mas vão estar metidos nesta breganha durante estes dois meses e tal, três meses em que nós veremos depois a nossa situação resolvida através de eleições
0: Quem, quem sai beneficiado é o PS
1: no meio disto Bom, eu, vamos ver não o Partido Sul tem hoje um crédito de ter desenvolvido políticas eh, positivas no país, não agradam a toda a gente, é verdade, mas agradam a uma maioria e conseguiu criar em matérias de, de economia, de emprego, de saúde, etc., um ambiente de confiança. É a confiança nacional, a confiança internacional. E, portanto, as pessoas veem que no Partido Socialista, com este candidato, eh, António Costa, novamente a Primeiro-Ministro, se é isso que, que vai acontecer, veem que há aí eh, mais confiança e mais estabilidade. Ser. Não era isto que os socialistas queriam? É, pode ser, não é, é, pode ser que, que isso seja assim e é, eu lá, seja assim porque não existe é, neste momento em que estamos a falar não existe nenhuma alternativa sólida, é, estável e fiável, é, digamos, à direita.
0: E neste momento em que estamos a falar foi também o primeiro dia em que houve uma reunião de Câmara Pública eh, com o um novo Executivo, uh, e continua às quintas-feiras, uma polémica que já Não. vem de, de, de vários mandatos das reuniões às quintas-feiras, porque temos vereadores que são deputados, precisamente.
1: É, eu, eu penso que isso terá começado com o atual Presidente da Câmara, penso eu, em 2009. A minha posição sobre isso é conhecida, é, tal como outros Presidentes de Câmara do país já fizeram, de vários partidos. Eh, deslocaram as reuniões do Executivo para eh, o dia em que os membros do Executivo, os vereadores e o respeito que lhes é merecido, pudessem eh, participar ativamente, articulando as suas funções parlamentares com as funções de, do Executivo autárquico. Não sendo assim, significa que continuaremos na mesma, existe, o Presidente da Câmara está no seu direito de fazer isso, mas digamos que para o enriquecimento da vida democrática não é uma grande decisão e nos tempos que se vivem hoje em dia, penso que a abertura na vida política... A partilha de responsabilidades com as oposições, neste caso concreto, dá-lhes o capacidade para poder exercer melhor a sua função, isso não existindo, não ajuda muito ao debate político no, no Conselho e algum desse debate político pode hum, diluir-se depois na crela político-partidária por um assunto que é velho e que não devia existir.
0: Muito bem. Para esta conversa central, José Junqueiro tinha ainda aqui alguns assuntos, nomeadamente a proposta do professor da Universidade do Minho, Helder Lopes, um com uma ideia de salvaguardar habitantes e turistas de ondas de frio e de calor. Explique lá isto.
1: Bom, é uma, é uma notícia que surge, a resulta do, do estudo feito, chama-se refúgio climático. É a tese que ele defende. E, o que é, e defende porquê? Porque ele entende que mais cedo do que tarde, e de acordo, aliás, com o que temos falado aqui, as alterações climáticas estão tão severas em várias partes do, do globo, não é? Mas vai atingir-nos globalmente, <coughs> que era, acertado, pensar-se na ideia de um refúgio climático para proteger as pessoas de altas temperaturas, de baixas temperaturas, de tempestades que poderão ocorrer e que, de alguma maneira, já nos sintonizaram com, enfim, todos os dias nós temos notícia disto e daquilo, eh, mais chuva, mais neve, mais vento, mais furacão, eh, subir de, do nível das águas, de gelo, das calotes eh, polares, e esse então tem sido absolutamente inexorável e daí que eu tenha hum, escolhido esta ideia como, enfim, uma ideia principal para sublinhar a importância das alterações climáticas e aquilo que nos pode esperar no futuro e que certamente não evitaremos exatamente a questão do refúgio climático para fugir, digamos, à agressividade depois Mas como do... Mas é como
0: é que se faria isto?
1: Bom, é constituir mesmo os espaços onde as pessoas se possam refugiar como já existem hoje isto em dia. Isto faz
0: lembrar um mundo distópico mesmo, não é? É... é, é,
1: é isto
0: está... tendas domes qualquer coisa
1: aquelas é uma... pessoas é, 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 Isto está a passar do, do mundo uh, do imaginário dos filmes para a vida real é essa transição que nós estamos a assistir é evidente que há pessoas que não dão grande importância a isto porque julga que não lhes toca nada mas este está na ordem do dia e quando estes investigadores uh, caminham e apontam uma determinada solução estão a jogar na prevenção estimando todos nós, como sabemos, que o 1,5% de aquecimento do globo até ao final do século se pode transformar em algo muito próximo dos 3%, e se o 1,5% já é catastrófico, eu penso que para a humanidade cerca de 3% será verdadeiramente uma, um exercício depois de sobrevivência. Portanto, a continuar assim, se estas emissões não forem colmatadas, Uh, mais cedo do que tarde, nós já ouvimos falar nas metas de 2030, de 2040, 2050, que é tarde, 2050 é tarde, 2030 é já agora, a uh, questão da descarbonização do, enfim dos automóveis, mas vemos num ponto relacionado com eles, que os alemães calculam, e que é isso que está aqui trazemos também para a nossa conversa, um investimento uma coisa inimaginável de 860 mil milhões de euros para fazer um travão eficaz àquilo que uh, está a acontecer neste momento, que são essas alterações uh, climáticas com uma enorme. Uma enorme uh, estamos a falar
0: só em nove anos, voltamos. Volta estamos a, a, falar, acessar, estamos a
1: falar em nove anos e depois, na melhor das hipóteses, estamos a falar em 19. Quer dizer que isto atinge em cheio as nossas vidas, mas sobretudo as nossas gerações, as pessoas da minha idade percebem que os seus filhos ou os seus netos estão todos eh, metidos no olho do furacão, digamos assim, isto vai acontecer, está a acontecer. Portanto, não vale a pena uh, os políticos e os responsáveis públicos uh, negarem essa um, realidade, essa inevitabilidade, pensando até alguns que já cá não estarão quando isso acontecer, mas a verdade é que é de um egoísmo brutal. E como um dia referi aqui, eu acho que essas pessoas, fruto da violência dessas alterações climáticas, poderão ser num futuro chamadas a juízo por as gerações que viram, que aqueles que os antecederam não lhes deixaram o mundo pudesse ser gerível, governável, habitável e que tivesse qualidade de vida.
0: E isto é uma coisa que, que é de todos nós não é só dos governos, não é gerir o mundo Sim, é, é, exatamente. que todos nós temos um contributo a dar. Enquanto a orçamentos e eleições são os governos e nós contribuímos com o nosso voto, aqui na, nas causas ambientais uh, começam nós também, e, não é? Exatamente.
1: Eu, somos nós, uh, somos parte dessa solução uh, e é fundamental que os interesses Económicos que de alguma maneira dominam eh, as decisões políticas em matérias ambientais, é bom que as pessoas percebam. Que esse domínio da economia e o primado dessa economia será, digamos, a desgraça da raça humana. Algumas pessoas vão ouvir isto e dizer, este indivíduo uh, não, não está bem, isso não pode ser assim, pois pode, é isto que está, uh, digamos, a acontecer e, e as pessoas atentas, qualquer cidadão, não sou eu, o seu caso, qualquer um que leia e esteja atento a estas notícias, veja os programas temáticos de origem científica e de base as investigações que estão a ser feitas, um, a grande expedição que foi feita aos polos em 2019, durante o ano, um conjunto alargado de cientistas a nível mundial que chegaram a conclusões um, que são estas: as conclusões de uma inevitabilidade trágica para a humanidade se não for posto um travão uh, uh, àquilo que estamos a fazer hoje em dia.
0: Fica aqui o alerta nesta Fica conversa aqui é o alerta. central.